0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos todos a este castigo divino, una edición más de tertulia política, análisis de coyuntura, revisión del pasado y un poco de huevadas más. Eh, feliz, feliz de estar aquí. Eh, feliz de también nombrar a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda. Eh, Security Data, con Security Data, obten tu identidad digital en una firma. Agiliza tus procesos e interactúa de forma legal y segura. Firma de documentos de cualquier lugar. Con tu firma electrónica. Ahorra tiempo y factura electrónicamente desde cualquier dispositivo. Firma contratos totalmente legales. Sé parte de la transformación digital con Security Data. Ahora que andan hackeando y pendejeando los hackers. Ponte pilas con los que saben. Como SEM Group también y su Media Lab. Que es la casa de la posta en Guayaquil. El Media Lab de SEM Group en el corazón de Urdesa El Silicon Valley de Urdesa no es por ahí trabajando como lo, lo, valiendo carpeta por ahí en las cafeterías robando wifi del vecino no trabaja como un pro este en el Media Lab eh, el viejo Parra el viejo Parra, gran amigo de este espacio este nuevo auspiciante de La Posta All Par, 12 años tú estás tomando por ahí currincho muerte de envidia este acá tomamos con el viejo Parra Latitud cero cerveza 100% Moslaca Banco de Guayaquil, muchísimas gracias por el apoyo durante tantos años. Botánico de uribe Chuasco se levanta en el corazón de Cumbayá, en las puertas de Cumbayá, en Cumbayá, este, con enormes aportes a la comunidad: estación de transferencia, Bolívar escénico. Este, un proyecto absolutamente ecoamigable. Ingresen a conocer Botánico de uribe Shuarco. eh Y creo que con eso estamos sin olvidarme de Cuscoy, que es el emprendimiento de mi mujer, que es de lo que yo vivo, de la pauta más importante, si es que no saco esta pauta luego me sacan la pauta en la casa aquí van a estar las redes sociales este, sigan a Cuscuy eh, urgentemente sin más, cumplida me parece que sí, la cuota comercial eh, nos sumergimos una vez más en la política este, de la vieja guardia eh, para tratar de a través de eso entender también las coyunturas eh, actuales precisamente y el, sin duda para mí es un placer y un honor tener eh, a una de las viejas figuras de la izquierda democrática de la última etapa de la gran izquierda democrática eh, me refiero al expresidente del Congreso diputado por Pichincha este, dirigente gremial de los economistas de la ciudad y del país me refiero por supuesto al economista Guillermo Landas sí, véngase con su vaso y como no va a querer chupar menos boca más me toca o le dejo el hielito por si acaso se anima va a dejar es que quien nos está viendo no sabe que estamos grabando este, este programa a las 11 de la mañana pero mi trabajo es tan duro este, que toca chupar a las 11 de la mañana. Yo puedo empezar a chupar al mediodía. Entonces pues quedémonos dos horas aquí hasta que pueda. Hasta que pueda. Pues, al, al, por suerte es viejo parra, ¿no? Entonces hay como, hay como ¿Cómo está? Bien, bien, bien.
1: Muy estimulado por su invitación y un gusto compartir este diálogo. Usted
0: está igualito. Usted no le
1: han pasado dos años. Bueno, pero ya yo les he pasado a bastantes años, no claro ¿Ya?
0: usted está con setenta y cuatro setenta y cuatro años tengo yo y todavía activo en la política, no sí activo en la
1: política y en todo lo que da sentido a la vida yo soy deportista tenista juego, usted no juego tenis, hago todos los días de, de estiramientos gimnasia
0: pesas un poquito. Como todo buen jeque de la izquierda democrática, este. Claro,
1: el buen ejemplo del líder de Rodrigo, ¿no? Borja. De Rodrigo Borja. Rodrigo Borja, así es. Claro. Yo jugaba tenis con él.
0: Y era malo él, ¿no es cierto? No, sí. O era porque era el líder. No, no. Uy, no. presidente, qué bueno que es, pero. Yo,
1: yo le ganaba con más frecuencia, pero tenía muy buen estilo.
0: ¿En había... quito tenis jugaban ustedes?
1: No, yo jugaba en el Buenavista. En el Buenavista. Yo le invitaba al Buenavista una vez por semana. Jugábamos hasta hace unos 10 años.
0: ¿Todavía juega usted?
1: Sí, sí juego un poco, poco menos. Tuve un pequeño problema de salud, me recuperé y seguimos dándole al tenis.
0: ¿Y a la política sigue jugando?
1: También, también. Yo creo puede ser un sueño iluso, pero para mí sigue siendo un compromiso ético. Y un compromiso que los mejores ciudadanos se involucren en los temas que a todos nos atañen. Eso debería ser la política,
0: ¿no? A los muchachos estos millennials centennials, que dicen, ¿quién es Guillermo ¿Quién también es que, que nacieron con Correa, básicamente, y que no tienen idea de que hubo Ecuador este, antes. ¿Qué les dice ahí? ¿Quién es Guillermo Andrés?
1: Yo les digo que yo soy un, una persona que ha tenido tres grandes pasiones en su vida. La primera, la pasión por la educación. Yo soy hijo de dos profesores. Fue decano de Economía en la PUCI. Claro, usted. yo me he dedicado toda mi vida a la docencia universitaria. Y claro, fui decano de la Facultad de Economía de la Pusi, fui dirigente estudiantil y también he formado instituciones educativas y ahora estoy formando un instituto tecnológico superior para formar a los jóvenes en carreras cortas, ¿no? Ese Y es como profesor
0: y decano de economía, ¿qué tan buen economista era Rafael Correa? Así en la técnica, en el conocimiento de la nunca, materia.
1: Nunca lo conocí como economista, ¿no? Sé que ha escrito algunos temas, pero.
0: Economista fracasado, es usted.
1: Y bueno, y. No, no fracasado, pero no, no destacado como economista, ¿no? Sé que era profesor de la San Francisco, pero. Yo lo conocí a él cuando, siendo yo presidente, le invité a un foro para discutir temas de deuda externa en Ambato, me parece que era.
0: ¿Y de dónde se lo sacó? Busquenme a alguien, fue así, anda, ve, trae al... Bueno, primer... claro, yo conozco a todos los economistas
1: y dije, bueno, sugiéranme nombres y me dieron algunos y era un debate que había. Y yo dije, me parece bien que venga esa visión también acá para
0: discutir. ¿Y, ¿Y lo conoció ahí en Ambato? lo conocí en ambato sí y qué tal
1: personalmente
0: eh hey, hierbo cómo está dice qué dice cuánto eh, es sí, que la democrática sí. es lo único que sí, vale sí
1: es, es es claro es muy activo y claro es le cayó bien eh, sí, al principio a
0: todos nos cayó bien sí, básicamente
1: sí, sí, claro claro que sí pero eh, no me cayó tan bien después cuando me visitó siendo yo presidente del partido y me pidió que la izquierda democrática le apoye, pero que le apoye por debajo. ¿En el 2006? En el 2006 me visitó. Ah,
0: por debajo. Por
1: debajo. Dijo, no quiero un apoyo abierto, sino que me den todo por debajo. Le dijo le dije, ni por arriba ni por abajo.
0: <risa> ni por detrás tampoco. Nada, dice usted,
1: no. nada le dije. Y así fue, así fue, no.
0: ¿Pero qué buscaba él? ¿De que ustedes activen sus bases? Claro, este... que le demos
1: las bases y que... Un partido que, que suscitó tremenda emoción en la gente, sobre todo en las provincias de la Sierra y particularmente en Quito, que le dé esa, esa base social, que claro, sin nuestro consentimiento se tomó en algún sentido. Y claro, es que la izquierda democrática es un sentimiento, fue un sentimiento, y yo creo que ha revivido en alguna Pero medida. Pero ustedes ya
0: habían, ya habían firmado un acuerdo con León Roldós, pues, para ese ah, entonces... Bueno.
1: Sí, un, un acuerdo en el cual yo no estuve de acuerdo. Yo antes, yo era presidente del partido en ese momento. Yo antes quise impulsar, quizás me faltó decisión para impulsar que el partido tenga un propio candidato presidencial. Algunos hubiéramos aspirado a eso. Yo quería que tengamos una, unas primarias internas, pero quizás me faltó más. Pero de... es que Roldós
0: era presidente. Claro. Acordarás, Roldós pero... ya no había que ir a votar porque ya... Roldós era... Pero también ya, era... Ya repartía ministros. ministro. Así todo. es. ¿A usted qué le tocó? A, a mí, repartición a mí de... me decían
1: que quería, Roldós, que vaya al Banco Central del Ecuador. Eso me, porque Usted ya
0: mandándose a hacer los trajes y yo, todo.
1: Y claro, después cuando se concretó ese acuerdo en el cual yo finalmente como hombre de partido tuve que aceptar, porque fue una decisión del partido, yo fui algo que me parecía interesante para mí. Yo fui candidato al Parlamento Andino. Y perdió. Pero perdí. Perdió 2 y perdí. Es quedó que cuarto 2. Pues. Claro, es que... Oh, fiasco, Roldós, Roldós, yo no sé, es un hombre inteligente, capaz. Fue, conoce bastante temas económicos. Pero un mal candidato. Pero un mal candidato, y eso se sabía. Porque él en campaña se iba siempre para abajo. Recuerde, antes fue candidato ya y quedó un, un puesto... Pero más en secundario. cambio Rolos
0: dice que, este y algunos dicen de que el problema fue la alianza con el Partido Socialista, digo, con la izquierda democrática, y que eso lo llevó a ser candidato de la partidocracia. Eso dice. Es.
1: No, creo un buen candidato es el que se impone. Y lo que le dio el partido fue sus bases, su...
0: ¿Ramiro su González? Eh,
1: sí, Gonz <risas> González fue. González era mi alumno en la Facultad de Economía de la Católica. ¿Buen alumno? Sí, sí.
0: sí. Ah. Ah, 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 ah.
1: No puedo decir que fuera brillante, pero,
0: pero sí era. Como economista nunca se lo conoció. Político, no. nadie puede negar que era un buen político. O sea, sagaz, se movía, este, tal ¿Sí? y cual. Sí, Luego ha sabido moverse de otras formas. Este, <risa> pero, sí. pero él fue el candidato de la izquierda democrática a la vicepresidencia. Así ¿no? es.
1: Y cuando yo fui presidente...
0: Y ahora que lo ve este, huido de la justicia, ¿qué opina de Ramiro González? Que es lamentable.
1: Yo que, lamento por el país, lamento por él también. No sé cómo, cómo se sentirá él, pero yo creo que hay inculpaciones muy serias que todo el país las, las ha discutido. Entonces yo digo yo digo que esos pecados no puede tener un político que tenga principios. ¿no? Entonces, lamentable para para mí esa historia.
0: Pero igual cuando Rafael les pide el apoyo, usted le dice que no, ni por arriba ni por abajo. Este, todas las bases terminan yéndose, este, ya en segunda vuelta incluso eh, hacia el hacia el y era lo natural. El, si es que era Álvaro Noboa y Rafael claro. Correa, lo normal era que las bases de la socialdemocracia vayan hacia la, la opción del correísmo.
1: Yo me acuerdo, mire que yo tuve algunos debates ahí con Álvaro Novoa porque él, él pensaba que debíamos apoyarle a él. Yo ¿En digo, segunda vuelta? En segunda vuelta, que fue entre los dos, ¿no?
0: Que decía, Guillermo, tú tienes que apoyarme a mí porque la. es un comunista. <risa> sí.
1: Más o menos así, pero pero yo, yo lo veía más centrado, más racional, porque no se olvide que en, en, la, en la en la primera vuelta y para la segunda también tenía... Se preparó bien. El plan de gobierno de, de Correa era bien estructurado, extenso. Claro, tenía un buen equipo de gente que sabe... Un montón de billetes
0: asomó para la segunda vuelta también. Claro. Y algún claro. billete ahí que dice... Claro, todos sabemos del... Del, del, del mono Jojoy. Del mono Jojoy. Así es.
1: Y, y claro, eso eso no ha sido desvirtuado, más bien ratificado. Entonces... Fue pues lamentable que hayamos tenido este periodo de 10 años de correísmo directo y luego otros cuatro de, de un morenismo que
0: también fue correísmo en gran medida. ¿no? Pero 10 años de correísmo en el que la izquierda democrática ¿cómo de, entró en un proceso de hibernación, de silencio. En algunos casos se podría decir hasta de alcahuetería con este, el gobierno de Correa. Dirigentes históricos de la izquierda democrática como Ramiro González, este, como Carlos Vallejo, este, como el Bueno, el, el
1: Car Carlos Vallejo no.
0: De la democracia popular. Él era de ¿no? la DP. Este... Y,
1: y su primo Andrés Vallejo siempre estuvo en la izquierda democrática. Eh, sí, hasta ahora. Y, y aunque él fue un artífice del acuerdo con Roldós, ¿no?
0: Él, él sí. impulsó
1: ese acuerdo
0: pero en la izquierda democrática también el hermano del propio presidente Borja claro. termina de embajador en Estados Unidos del correísmo primero en Chile y luego claro. en Estados Unidos. Entonces, la, la izquierda democrática se volvió verde flex.
1: En los hechos esa es la impresión que puede quedar, ¿no? Aunque muchos de nosotros no estábamos en esa línea, pero
0: pero es... cómo sucedió y cómo
1: usted cómo, cómo lo permitió usted? Bueno, pero ya, pero eso
0: ya no cuando yo estaba... Pero era el presidente anterior. Era el presidente anterior. Y que, una figura histórica del partido. ¿Cómo permitió de que le desintegren el partido y que terminen regalándole el partido prácticamente a, al correísmo?
1: Yo creo que ahí tenemos...
0: Tuvimos ¿Quién fue el muchos, culpable de eso? Muchos
1: errores. Bueno, los que se fueron abiertamente con Correa, como fue el caso de González... Eh. En este rato no se me vienen a la mente otros,
0: pero... González ya sale Cabrero de Izquierda Democrática, creo que en la elección del presidente de que, que se pelea con Andrés Páez. Así es, lo, los, dos, los dos se disputaban la
1: presidencia cuando yo terminé mi periodo. Hubo una convención en La Tacunga y ahí le ganó legalmente a Andrés Páez. Se pelearon a dos que eran cercanos. No se, no se olvide que Ramiro González era... Prefecto de Pichincha y Andrés Paz era consejero.
0: Y eran panas.
1: Y eran mío Y los dos eran profesores de la Facultad de Economía, de la cual yo fui decano. Yo los tenía cercano a los dos. Y pero eran... Andrés
0: es abogado o
1: laboralista. Claro, él era profesor de Derecho Laboral en la Facultad de Economía. Claro. Y un buen profesor. Ah, pero eran panas. Sí, entiendo que se...
0: Pero esa vez se quería sacar los ojos, ¿no?
1: Entiendo que tuvieron algunos temas muy álgidos entre los dos en el Consejo Provincial, pero... Fue una pelea a muerte. ¿Y usted que...
0: por qué no puso la voz dirimente? A ver, Brit, pendejos, aquí se me sienten y se me comportan. ¿Qué creen que aquí? Porque de ahí empezó
1: el desastre. Eh, empezó el desastre, así fue, así fue.
0: ¿Y ustedes los históricos cómo veían? O sea, cuando usted se reunía a tomar un café con el presidente Borja a decir, el partido está en la mierda, ¿se ¿sí comentaban eso? ¿O solo el tenis y la nota?
1: No mucho, no, no mucho, no, ya, ya no quería él. El adentrarse muy profundamente en los, en los conflictos del partido pero sí, claro que era una Lo
0: que situación critican mucho por haberse de, de retirado de la política Ahí yo soy de los que creen que si es que llegas a ese cargo a, a presidente de la república no puedes jubilarte
1: en la política no hay jubilación yo, yo no he dicho que me he jubilado no tengo un rol tan activo como tenía antes, pero la política está en mí.
0: ¿Pero cree que es un error del de presidente Borja haberse desaparecido?
1: Yo hubiera esperado que continúe siendo un referente del país y de la corriente política del socialismo
0: democrático como lo fue tanto tiempo, ¿no? ¿Y sigue siendo su amigo? Sí, 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 yo. De verse y de hablarse y un tenisito. Y bueno, el... Y si le dice, oye, Rodrigo, pucha maricón, estuviste 10 años. <risa> <risa>
1: No, no tengo un uh, nivel de esa regla. <risa> primero, primero creo que nos, no, no nos tuteamos, ¿no? Ya. Yeah. Yo le digo, usted, él también me dice, usted... Como él, como él no, no, no dio el salto, yo tampoco di el salto de... Pero tenemos una buena amistad, yo le admiro. He leído sus obras. Yo creo que él fue un artífice para que yo me tome esa decisión de afiliarme a la Izquierda Democrática... Él me invitó a ser parte del gobierno al comienzo en una posición. Eh, ¿Ustedes nacido en Imbabura? No, no, no. ¿Pero yo tengo soy... una
0: relación importante con Imbabura, con Ibarra? Ah, la relación
1: que tengo sí. es que yo fundé, yo fui el primer director de una extensión universitaria de claro. la católica en, en Ibarra. Ibarra, claro. Sí, y, y lo, eh, yo trabajé duro dos años en esa función. Yeah. Pero mi padre fue de San Gabriel en El Carchi, mi madre de Píllaro en Tunguragua. Y yo ya nací en Quito. Yo soy auténticamente quiteño. Estudié en la Escuela Espejo Tradicional Municipal. Estudié en el San Gabriel, el San Gabriel. y en la Católica. Entonces ¿Y yo,
0: cuándo se acerca usted a la izquierda democrática? Yo
1: me acerco a la izquierda democrática. Bueno, yo me acerqué cuando apoyé. Yo fui el único presidente de cámaras en Pichincha que apoyó abiertamente la opción presidencial de Rodrigo Borja en el 88. Había un consejo de cámaras como lo hay ahora. También están agricultura, comercio, industria, pequeña industria. Y yo era presidente
0: de la Cámara de la Pequeña Industria. Y que lo normal hubiese sido este de que apoyen a, en ese caso, ¿quién era? ¿Era, ¿no era el, Sixto? ¿El otro ¿O, ¿O eh, León? A, ¿De Nebot? Nevot, claro. Nebot, claro. Lo normal era hubiese sido de que los sectores productivos se vayan con el partido social claro, ¿no?
1: ¿no? Bueno, pero se fueron en gran medida, claro. Pero yo no estaba en esa línea, y como teníamos un consejo, yo era la voz contraria a esa, a esa mayoría de presidentes de cámaras que estaban con la línea de partido
0: social. Cristiano. Porque usted es siempre izquierdoso izquierdoso, pero en el
1: pero en el sentido correcto, yo no creo pero le, en un le, estado que domine todo, que ¿no? Usted
0: es izquierdoso así de las cámaras de la producción de tenis en el Buenavista, este no así es izquierdoso de vamos a echar piedra. No, y... no, no, yo
1: no soy yo no soy de la revuelta del relajo del de la complicación, soy del trabajo, del orden y
0: de de pipa y tabaco inglés, ¿cómo es? No. <risa> <risa>
1: Nunca he fumado yo. ¿No? Nunca. Solo en el San Gabriel, cuando era prohibido, me pegué un pito, pero dije,
0: no me gustó y nunca más. Ya. Entonces, usted se acerca a la izquierda democrática como dirigente gremial en, en las elecciones presidenciales. Del 88. Y ahí conoce a Rodrigo Borja. Sí, le, le conozco. Bueno, le había conocido antes.
1: Yo me acuerdo, yo le conocí a Borja una noche en el 84, que yo vivía en la González Suárez, en un Entonces edificio. de la izquierda, no.
0: En un edificio. Esa es la izquierda. Tenis, eh, Buenavista. ¿Y eh, por qué no? no? Está bien. Está bien. es la izquierda que a mí me gusta. Así yo también soy
1: de izquierda. Pues claro. <risa> bueno, pero siempre cumpliendo con todas las cosas. No hemos hablado de mi arista empresarial. Entonces, le conocí a Borja una noche que un buen amigo, el arquitecto Milton Barragán Dumet. ¿Te acuerdas de él? No. Él era presidente de la Casa de la Cultura, me parece. Y un militante destacado de la izquierda democrática, él tenía un edificio que se llamaba que se llama Atrium en la González Suárez. Y él organizó un pequeño evento político de apoyo a la candidatura de Borja y yo vivía en el último piso en ese edificio. Ah, de penthouse Penhouse, para usted. Casi eh, Penhouse, sí, debajo del Penhouse. Sí. Entonces era un evento abajo, a la entrada, y ahí estuve yo, estaba con unos hijos ¿Y cómo chichos. era la González Suárez en ese tiempo? Bien agradable, menos menos bulliciosa que ahora, más, más de vivienda. Ahora le veo más comercial, está todo eso, ¿no? Claro. Entonces, en una noche de esas, que había un evento pequeño, ¿no? Con la gente de ahí, de la González Suárez. Le conocí, me acuerdo que yo tenía unos dos hijos chiquitos. Y me acuerdo de Borja levantándole a mi hijo pequeño que tenía tres años, me parece. Y eso me conquistó a mí también, ya en el ámbito humano, verle uh -huh. cómo le... Levanta frente a todos a un a un niño de dos años. Entonces, a partir de ahí, yo establecí una relación, pero se hizo mucho más intensa desde 1988, cuando, cuando trabajé activamente junto a mucha gente, ¿no? Muchos profesionales que veíamos en la alternativa de Izquierda Democrática. Pero usted
0: primero empieza fracasando, porque usted pierde una diputación, luego pierde para ah, la Asamblea Constituyente ah, antes del 98. y de
1: pierdo otra. Primero pierdo yo. Bueno, no, espe no esperaban que gane. Yo pierdo en el 96 la prefectura de Pichincha. La prefectura de Pichincha. Porque ahí hubo un acuerdo supuesto. Creo que esos han sido los errores. Yo digo, por ejemplo, a mí me parece que Jorge Gallardo, en el, eh, me parece que en el 96 debió luchar por ser él el candidato presidencial y no por ser candidato vicepresidencial en alianza con el Fran Vargas Paz. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ese fue un error en ese año. ¿Y la elección fue conjunta con prefectura? La elección era simultánea. Eh,
0: y... ¿Usted pierde en el 97 la prefectura? ¿96? En el 96 pierdo la prefectura. ¿En el 97 la diputación? en el No.
1: O lo de la asamblea no constituyente? Pierdo la asamblea constituyente. Ahí se da una una situación de que yo pierdo yo era cabeza de lista de la izquierda democrática en Pichincha y el segundo de la lista era el cachito Vera el Alfredo Vera Rata también terminó con la lista muerte Alfredo Vera, Vera ganó él fue él me ganó a mí yo estaba primero en la con lista un voto unipersonal un voto él. unipersonal él ganó yo no salí yo no entré a la asamblea y cómo se siente eso de que el segundo gane y el cabeza de lista no bueno, después me pasó eso a la inversa a mí. Yo era segundo en el, en el 2002 y salí primero en todo Pichincha. Yo fui el diputado más votado en el 2002 en Pichincha. Y ese fue un argumento para que yo sea el candidato a la vicepresidencia del Congreso en el 2002 y luego terminé siendo el presidente ante la negativa del Partido Social Cristiano de asumir la responsabilidad constitucional de que un diputado de sus filas sea el presidente en los dos primeros años. Yo probablemente hubiera sido presidente en los dos siguientes. Claro. Pero esa, esa, esa es la historia.
0: Vamos a ver unas fotos que suyas un poco que, que aparecen en el, en el Internet. Este, la calidad de la, de la imagen, disculparán, pero así mismo está del universo. Ah, este. Vea ese saludo con Lucio. Como que si te vi no me acuerdo, carajo. Ah, el Lucio. Claro, pobre Lucio. Y yo le estoy viendo medio... Le está ¿verdad? viendo mal, pues. Ya no quiere ni ver al pobre Lucio. ¿Con quién está? Ahí creo que
1: es un... Creo Algún que...
0: tema diplomático parecería. O es las cartas, las cartas, las credenciales. ¿O qué habrá sido?
1: Que a mí me parece que el señor que está a mi lado izquierdo, él era un rector de una universidad algo así. Pero a ver, el... Le
0: estaba dando un honoris causa a Lucio. Ajá. El Lucio está de
1: pie. Sí. Ah, te está haciéndome el gesto de saludo, ¿no? Ajá, y usted está No le,
0: le, no le veo. Siguiente. Uh -huh. ah. Ahí está otra vez con Lucio. Ahí al fondo con... está Alfredo Palacio. El Paco Moncayo, ¿no? Y el Paco Moncayo.
1: Claro, esto que será un. Uh
0: -huh. Ahí está con Pablo Dávalos, usted correísta ahora. Ah. Este, de Leonidas Sisa. Eh, de la izquierda
1: radical y dura, vea. Ahí, ahí estoy, ahí estamos en el auditorio, en un aula de la Facultad de Economía y al fondo están las fotos de las de los exdecanos. Yo debo estar un poco más a la derecha ahí.
0: Santiago Guardera también debe estar ahí más abajito, que también... Ah, fue, pero él fue de, derecho. de derecho. Esto es de, solo de, de economía. economía.
1: Y no sé quién es el, el otro que es el...
0: Este es, es, es un estudioso, ¿cómo se llama? Medio literato. Sí, ya me voy a acordar el nombre. Siguiente. Pucha, ah, con, Lula. con Lula, vea usted de pana y con Rodrigo Borjalado con cara de... celoso, vea. Pucha,
1: pero usted es de, Ñañito de Lula. Mire, yo tuve una suerte, esa sí fue suerte, en mi, en mi presidencia. Creo que tuve la mayor visita de personalidades al Ecuador, empezando por el secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en ese tiempo. Vino, por supuesto, el presidente Lula.
0: ¿Y a Kofi Annan, que se fue a comer con Kofi?
1: No, no, no. Solamente estuvo una mañana en el, en el Congreso, en una sesión de pleno, y luego en una reunión personal con él. Pero una sola vez estuve con Kofi Annan. ¿Y
0: con Lula Pana?
1: con Lula muy buena relación, le gustó a Lula la posición mía, me felicitó por el
0: discurso el, el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Sigue usted teniendo una buena una buena este, imagen de Lula?
1: Sí, un poco un poco cortada por los los actos que que se conocen, ¿no? Pero pero yo creo que era a Chávez a Chávez le conocí también a Chávez le conocí una vez que visitó el Ecuador.
0: Y también hay Chávezito. No, 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 no. Eh, Chávezito, pero es que en ese tiempo Chávez era un rockstar también.
1: Chávez vino a, a visit, vino por alguna circunstancia acá y me invitaron a un almuerzo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y nos sentaron juntos. Entonces yo conversé una sola vez que estuve con él en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Casillera de Suquilanda? Suquilanda, así debe ser. Nos visitó también el... ¿Y qué,
0: ¿Y qué dijo Chávez? Cuénteme, ¿qué onda con Chávez?
1: Ah, el, el Chávez... No mucho, porque él probablemente sabía que yo no estaba... Debe haber averiguado y este qué posición tiene. Le habrán dicho que yo no... Yo no soy de la de las revoluciones del siglo XXI. Entonces, conversamos. Algo muy racional estaba. Porque estas personalidades, estos... estos el gobierno de Lucio. Caudillo. En el gobierno de Lucio. Y Lucio
0: luego culpa a este, Chávez de haber financiado este, su derrocamiento, dice. Ah, eso dice. Eso dice. Se, ¿Y cayó?
1: Usted? Se ¿Y usted? cayó por torpe, Lucio. Se cayó por torpe. Torpe totalmente, ¿no? Porque sabía que estaba violando la Constitución. Mire, yo estaba terminando mi periodo como presidente del Congreso en diciembre del año 2000, 2003 o 2004. Creo que era. Pero era el segundo año que estaba terminando y yo estaba en, conociendo el Cusco, porque estábamos en receso del Congreso. Y me llega una convocatoria del presidente de la República a Congreso Extraordinario, para dos cosas, para estudiar la situación de la Corte Constitucional y para reestructurar la Corte Suprema de Justicia, atribuciones que no tenía el Congreso. Entonces, claro, ya deben tener... La
0: pichicorte.
1: Un... Ya primero me apelaron a mí, me bajaron de la presidencia, eligieron un presidente de la sesión. Y luego, como usted sabe, le eligieron presidente del Congreso a Omar Quintana. Y ese fue el comienzo de... Pero, Pero
0: usted también propició un juicio político que no prosperó ¿Cuál? en contra de Lucio Gutiérrez como presidente del Congreso.
1: No fue abiertamente. No, no me acuerdo que haya habido planteamiento ya or orgánico de juicio Pero político. Pero ¿vale? se,
0: se intentaba, o se pensaba, o no, se proponía.
1: Yo nunca, nunca he escuchado, ya he elaborado ese, ese tema que hayamos debatido a fondo. Lo que me acuerdo es que querían algunos hacerle juicio político al ministro de Economía de Lucio, al Mauricio Pozo. Que, que yo, era lo
0: único bueno que tenía. El gobierno. Que era lo
1: bueno. Que fue mi alumno en la Facultad de Economía de la Católica.
0: Usted luego salió a las calles con Borja a votar a Lucio. Por ahí está la foto que están con chompas del Ecuador. Creo que es votando a Lucio esas. A ver, sí. veamos. Claro. Eso es claro. votando a Lucio. Y ahí está. Ahí está el. El Blasco la... Peñarrera Atrás de él, el Antonio Ricaute también. Ahí atrás claro, del Paco. Claro. es votando a Lucio. Votando a Lucio, así es. Fue un error votar a Lucio. Bueno, yo creo que él se cayó, pero de ahí nació la revolución ciudadana, ¿no?
1: Claro, por los por los resultados, lamentablemente. Fue un error votar a Lucio.
0: Él se yo cayó. Yo creo que fue un error votar a Lucio. Y
1: sí, mejor hubiera sido que termine, ¿no? Pero
0: Lucio le mandó un mensaje, este economista Landazuri. y tenemos el mensaje de Lucio Chema. La pregunta para Guillermo Landázuri y todos los que participaron en el golpe contra el gobierno de Lucio Gutiérrez, es ¿qué ganaron con el golpe? El país estaba bien, crecía. Hasta el día de hoy tenemos el récord de los mejores logros sociales, económicos e inclusive éticos de toda la historia del país. Luego vino el correísmo, a destruir la economía, la ética, la justicia. Una consecuencia, en Quito tenemos dos alcaldes. Y no me digan que fue por la Pichicorte, por la Avenida de Bucarán, denuncias de corrupción, lo del golpe. Porque teniendo 94 denuncias en la Fiscalía General del Estado, renuncié a tres asilos políticos y vine voluntariamente a la cárcel a dar la cara. Y gané todos los juicios. Y hasta el momento sigo recorriendo el país. Entonces la pregunta: ¿qué ganaron con el golpe de Estado? Yo creo ¿Qué que ganaron, dice Lucio, a usted con tumbar a Lucio.
1: Yo creo que fue una reacción ciudadana en la cual los actores políticos también nos, nos, nos motivamos a participar porque, claro, uno cuando ve un presidente de la República que está violando la Constitución, uno tiene, y si está en una posición de influir en el acontecer político, usted toma una posición. Yo fui actor claro, decidido, Justamente en la reacción del pueblo de Quito contra Lucio, y ahí tuvo un rol muy importante el alcalde, que era el Paco Pago Moncayo, y estuvimos todos juntos. No, no no se Yo siempre diré que se cayó él, él se cayó, no es que nosotros queríamos que él, él se caiga, pero después ya se fueron complicando las
0: situaciones... ¿A ¿Usted salía a la calle ahí para Lucio Mejora, Lucio Rectifica o Lucio Fuera, Lucio Fuera? Mira. Después
1: ya se hizo el Lucio Fuera, ¿no? Pero, pero habían grupos mucho más radicales. ¿Usted se
0: encuentra con Lucio? Saluda. Sí, yo tuve una
1: relación muy racional con él, me acuerdo que participaba en los consejos de seguridad y teníamos eventuales reuniones, no muchas, pero era una relación
0: racional. El Pichi Castro todavía me dice que una relación racional con usted. El eh, que fue el presidente de la corte, de la claro,
1: corte Sí, sí, sí. Claro, yo, yo no soy una persona de conflictos. Me llevaba racionalmente bien con todos, pero claro, yo sí presentía que esa convocatoria al Congreso estaba condicionada por el tema de Bucarán, que obviamente levantaba unas reacciones de mucha gente.
0: En Quito es palabra...
1: Claro, entonces yo decía, ¿cómo, cómo puede estar en eso?, ¿Por qué no termina bien? Y, y, y el Congreso no era obstruccionista. Y en
0: ese tiempo, este Quito, este, que creo que fue la última vez en realidad esa, este, de este Quito reaccionario, de este Quito rebelde, de este Quito que, que salía a la calle este, sin importar nada, eh, valiente, que luego con el correísmo entró en un ahuevadol hasta que les tocaron las herencias, fue el único motivo en el que salieron pero ahí no salían nunca, tenían que venir los indígenas a marchar por nosotros, porque nosotros así nos hacía, este, y ahora este, con una alcaldía este, vergonzosa, y aquí la gente no se moviliza, este, yo, yo, de, yo estoy seguro de que Quito está en, en, en el cojudismo más profundo de su historia republicana. Comparto plenamente
1: esa, esa valoración que usted hace. Yo creo que nos falta. ¿Por qué estamos tan pendejos? Sí. Yo creo que por situaciones complejas, pero menos graves, estuvimos reaccionando. Yo me acuerdo haberme encontrado con Borja sin que había hablado con él. Me encontré cuando había la reacción frente a Bucarán. Me encontré después también en la reacción con Maguad. Y,
0: y eso fue espontáneo. ¿Pero qué nos pasó? ¿Por qué estamos tan pendejos? ¿Por qué Baby, Yunda, escándalos en el municipio, el tipo ahí bailando después de que la justicia lo saca y los concejales aplican la ley? Y nosotros, eh yunda, charo, fuera yunda. Tengo este, un tuit y se acabó. Porque antes, antes estaban los quitillos y se habían tomado el municipio ya para claro, esas alturas.
1: Nos falta esa... ¿Es falta contextura. de liderazgo
0: o estamos pendejos?
1: Yo creo que las dos cosas se dan simultáneamente. Estamos
0: medio apendejados y nos falta liderazgo. ¿eh? Y la izquierda Democrática no ha asumido ese liderazgo. Claro. Más... No ha hecho nada en el municipio de Les da hueva porque dicen, no, es que hay onda así lo quieren en los barrios populares. Y yo chuta, si quiero ser candidato, me ahuevo. este No creo, yo no he
1: hablado con él de este tema, pero pero yo le veo, yo le veo a él una persona bien formada, un buen empresario. Yo sí. le comentaba a usted que yo tengo esa arista
0: de empresario también. Vamos a hablar de ir más adelante, pero nadie asume liderazgo por defender la ciudad. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Nos quedamos viendo cómo este tipo se burla de la ciudad. Nada más. Yo
1: creo que esto tendrá un desenlace rápido con una decisión de la Corte Constitucional. ¿no? La Corte Constitucional dirá que finalmente, ¿qué prevalece el... La decisión del Tribunal Contencioso Electoral que le dijo que el proceder del Consejo Municipal era el que tenía que hacer, o si prevalece una, un criterio de la del de la, Tribunal Provincial de Justicia de Pichincha que finalmente le permitió regresar a la
0: alcaldía ayunda, ¿no? Pero la izquierda democrática, en este caso y en otros yo veo una posición tibiezona esa hora para todo. Tienen un bloque legislativo que no habían tenido en décadas, este que los asambleístas que están ahí creen que llegaron por sus propias este, aptitudes, cuando es el tren de Herbas el que los o sea, llevó. Así es, eh, y eso no, 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 lo no asimilan.
1: No, ellos creen que ganaron por sus propios valores. Mira. Los que teníamos un poco más de peso en nuestro tiempo, todos reconocíamos que nosotros llegábamos por la fuerza de Borja. Claro. Y yo reconozco, yo fui el primer diputado de Pichincha, básicamente por la fuerza de Borja. Algo de haber, algo ap a aporté yo mismo. Hacía campañas por todos los barrios, me conocían todos.
0: Ahora creen que llegaron por sí solos y tanto es así que además la pugna enorme que existe entre Vilma Andrade y Javier Herbas no se sabe en qué va a terminar ¿cómo está esa pugna?
1: yo creo que es, es complicada es complicada yo tengo mucho...
0: va ganando Vilma, ¿no? como mm. 3 a 0 va a ganar bueno... el control del bloque legislativo no hay quien le conteste el teléfono creo que a Javier Herbas ella... ¿Con mano de hierro maneja ese bloque legislativo de la izquierda democrática? Parece que sí, pero yo digo,
1: eh, el bloque legislativo de la izquierda democrática fue potente intelectual políticamente hasta cuando nosotros terminamos el, el Congreso en el 2006. Después,
0: Intelectualmente pobre, dice que es el actual.
1: Yo, yo creo que era mucho más solvente el los dos congresos, los dos bloques legislativos en los cuales yo participé, que eran de 16, 18 diputados.
0: Pero porque ahora pusieron al perro y al gato. dice. ¿eh?
1: Bueno, dicen que son, lo, que son los nuevos, dicen. la juventud nueva. Está bien que participen, pero, pero tiene que haber una amalgama entre experiencia y juventud.
0: Pero usted no ve ahí mucho material así intelectual.
1: Hay que ver, ¿no? Ya han tenido tiempo para destacarse. Hay algunos que... Tienen experiencia también, claro
0: Dalton Basigalupo. Él fue, él fue diputado. Es de, es de su época.
1: Pues. Él fue en mi tiempo, claro. Yo creo que él puede tener un rol importante. como. Director. ¿Pero
0: cómo se va a zanjar la bronca, Herba, este, Bill Mandra?
1: Claro, esa es, es, es una pregunta seria, ¿no? Yo no he conversado a fondo de ese tema con los dos, pero yo creo que... El partido hizo una importante inversión y eh, Javier Herbas hizo también una importante decisión aceptando su candidatura presidencial. Probablemente si teníamos dos meses más de campaña
0: llegaba a segunda vuelta. Él
1: llegaba a segunda vuelta, ¿no? Yo yo me alarmé cuando yo dije yo les pregunté a mis hijos yo tengo cuatro hijos tengo dos hijos de cuarenta cuatro y cuarenta cinco y dos de treinta y treinta y dos y les pregunté a tres que están en el país, ¿por quién iban a votar? Y me dijeron que por Herbas, que les llegó el mensaje de él. Y le pregunto a la muchacha que trabaja en mi casa, que vive por el barrio del sur, Barrios del Sur, ¿por quién va a votar? Me dice, por Herbas, yo y mi familia. Uy, entonces ahí dije. Y dije esta esta que, cosa está creciendo. La cosa está, cre está creciendo. Y claro. Pero aquí, anda desconectado, y Ya no participa. Y, y lo que pasa es que se ha dedicado a. Han acontecido dos cosas. Primero tuvo que irse a, a Rusia porque se murió, creo que, el suegro de él. Ah. Él tiene una esposa rusa. Sí. Y luego el tema de que me parece una inversión política muy racional. Él fue a reconocer, a recorrer todas las provincias del país, a agradecer por el respaldo. Y entiendo que eso recién termina en estos días. Ha recorrido
0: todas las provincias. Pero si a usted le ponen... ¿Vilma o Herbas? ¿Usted prefiere Herbas para el liderazgo del partido a futuro? Yo creo que Vilma
1: Anrade cumplió un rol importante.
0: ¿En pasado está hablando usted? En,
1: sí, en la reinscripción del partido. Ella ha sido una militante. ¿Salvó el partido, dice
0: usted? Porque iba a desaparecer?
1: Sí, lo tomó en un momento importante Jodido. y se dedicó a eso. Y eso merece reconocimiento. Es una dirigente importante. Pero yo creo el que... El futuro es Herbas. El, fruto, el futuro es Herbas. Mire, Herbas tuvo un hecho muy destacado. Yo no participé en la campaña de Herbas porque primero yo no supe cómo, le, cómo eligieron el candidato. Yo hubiera querido participar, dar mis opiniones también, pero me enteré que ya era el candidato. Pero él tuvo un acto que yo lo valoro mucho. Después de la primera vuelta, cuando salió cuarto, que me, me llamó la atención positivamente ese resultado... Él me llamó el, un día viernes y no nos conocíamos los dos. No
0: es un buen gesto que reconoce a las figuras históricas. Él me
1: llama y me dice, Guillermo, no nos conocemos, pero quiero que mañana me acompañes al partido porque me voy a afiliar y quiero que tú estés ahí. Le dije, muy bien, Javier, yo creo que va a ser una ocasión muy importante para conocernos. Agradezco esta, este gesto tuyo, caballeroso, y yo estaré ahí y fui al acto de afiliación de Javier Herbas a la Izquierda Democrática un sábado. Y luego, al día siguiente... Él Wilfredo me llama. Lucero también fue. Wilfrido me parece que estaba ahí también. Al día siguiente, él me llama a agradecerme por ese acto. Y a partir de ahí se estableció una relación, yo diría, de amistad, de confianza. De buen tipo. De diálogo. Muy buen tipo. Tiene muy buenas ideas. Es un muy buen empresario y en eso yo sintonizo también con él. Yo creo que él, él, él tiene que ser la figura del partido. Él será la opción presidencial para el 2025. Y yo creo que tiene una muy buena oportunidad. Tenemos que trabajar activamente. Y eso le dice una persona que ha estado activo en el partido, que aspiraba... Ah,
0: a... Pero para, para llegar a eso... este Primero va a tener que ganar la batalla interna con Vilma Andrade. Está jodida eso está. La rosa de Guadalupe es huevada,
1: Guillermo. Pero no, que, no creo que la Vilma esté para disputar la, la
0: candidatura presidencial. No, el control del partido.
1: El control del partido. ¿eh? Es... Y el
0: control del bloque. Claro. Que es ahorita los que tienen poder.
1: Claro, pero ahí. Ahí, ahí juega un rol también bien importante el presidente actual del partido, Guillermo Herrera, que tiene una posición muy correcta, muy racional. Y claro, él creo, está un
0: poco más eh, proherbas, ¿no es cierto? Yo
1: creo que él está...
0: Y Andrés Vallejo sigue participando y operando, ¿no? Andrés
1: Vallejo es muy activo. Yo converso con Andrés con mucha frecuencia.
0: Él, él tiene Está muy un, activo en el tema de Yunda también. Claro, él tiene una... Claro,
1: fue alcalde... De Alcalde de también Fue vicealcalde y accedió a la alcaldía también. Muy
0: cercano a Guillermo Lazio también. Entiendo que sí. Yo
1: he escuchado que, claro, fue una de las opciones y probablemente le habrán consultado para ministro de gobierno y él, claro, dijo, no no conviene si el partido no está con lazo apoyándole claramente, no conviene que yo vaya de ministro de gobierno. Se le
0: ofreció a Andrés Vallejo el ministerio de gobierno en vez de Alexandra Vela. O sea, fue ofrecimiento concreto, dice usted, ¿no? ¿Usted me está preguntando? Yo le pregunto. Yo le pregunto a usted. ¿Usted es el que me está contando? No, yo digo... yo Fue escuché. una opción, dice usted, Andrés Vallejo, para asumir. Yo
1: entiendo que algo pueden haberle auscultado a él, porque por su... Por su Yo diría por su valor intrínseco como político. como no, Pocas
0: personas como conocen estratega. de política como, como, como Andrés Vallejo. ¿Sí? No sé si es que ya un poco desconectado de la actualidad y la tecnología, pero de política de manual este, es de los grandes políticos de los sí, últimos sí, 30 sí. años.
1: Yo concuerdo plenamente con su criterio. Y lo bueno es que sigue siendo tan lúcido... Y tan comprometido con y el activo. partido. Y activo, ¿no? Entonces, yo converso a menudo con él y me nutro de sus, de sus criterios, de sus observaciones, y yo creo que él seguirá siendo un referente de todo el partido. ¿Cómo y ve de los Guillermo políticos. Lacho? Yo lo veo básicamente bien. Yo, te estaba, yo estaba inquieto. Primero, me gustó cómo ese giro ya sobre tiempo suplementario cuando se deshizo el acuerdo con, con los correístas y con los socialcristianos que iba a... usted arriesgar... le gustó eso. Me gustó que haya tomado esa Pero decisión. está
0: jodido con los ya No puede ni ponerse de acuerdo ni
1: para pedir una pizza en ese Congreso. Bueno, pero ahí sí tiene que, finalmente, el... yo creo que tiene que llegar a tener una, a proponer una consulta popular con los temas que considere relevantes. Tiene que afianzar. Con las
0: leyes. Así directamente. ¿Aprueba usted esta ley minera y según dice, el siguiente anexo de 50 páginas?
1: Claro, claro. Ya <risa> ya lo que nadie lee, pero... <risa> pero claro, con ese que, anexo. Tenga. Así es. Yo creo que él puede hacer un gobierno efectivo y equilibrado, ¿no? Porque hasta uno, uno tiene ahora la tranquilidad de saber que es un presidente que no va... A, a robar, que no va a, a favorecer a grupos de poder económico, al menos abiertamente.
0: Ah, pero entonces guardadamente sí. No,
1: no, no, no. Pero me le reba...
0: todo bien, dice.
1: No creo, yo yo confío en su ética todavía, ¿no? Yo creo que confío en él y...
0: Yo sí, le... yo también, yo pero le... tiburones en todos los
1: gobiernos, ¿no? Así es. Yo le conocía a Lazo cuando yo era presidente del gobierno, del Congreso, y una vez él me invitó en Guayaquil a que le visite. Fui a la casa de él dos veces. Me invitó y conversamos de largo de política. Claro, yo nunca avisoré que él iba a dar ese salto de comprometerse y, y eso es meritorio y eso es admirable en un ciudadano. Yo creo que va a ser una Pero buena presencia. Pero falta esto
0: de que le hubiese aportado a Andrés Vallejo, este, de sapiencia política, de, 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 de de saber cómo funciona la huevadí. Claro. Eso me parece que falta.
1: Claro, pero la Alexandra Vela le suple de manera interesante. También en eso creo algunas cosas no no podrá hacerlo pero como lo hubiera hecho Andrés, pero creo que es una buena ministra, viva ser una buena ministra. ¿El correísmo está enterrado?
0: ¿O todavía tenemos correísmo para rato? Los populismos...
1: Autoritarios y corruptos no, no se entierran, sino cuando sus caudillos desaparecen y, y no sé, es
0: puede. O pueden. sea, el correísmo solo morirá con la muerte de Correa, dice usted, la muerte física.
1: Claro, y él está todavía muy bien. Enterito. ¿no? Enterito. Mientras le tengan allá en, en Bélgica, entonces el país puede estar tranquilo, pero claro, él siempre querrá regresar y. Y él sabe que la única manera de para regresar es que él esté aquí, pero si está aquí tiene que ir preso. Entonces tiene un dilema irresoluto, él, él no va a regresar al país y nadie le va a perdonar ni se va a olvidar de los juicios que tiene y de las sentencias que no se pueden poner en práctica porque no está, no está preso. ¿no?
0: Pero usted dice que bueno que... Guillermo Lazo no pactó por el, con el partido Social Cristiano, pero ustedes pactaron varias veces con el partido Social Cristiano. Bueno, pero hay que pactar. Y yo nunca, digo y, no pact y
1: nadie se volvía loco. Pero yo digo no pactó, pero por, porque era un triángulo con el, con Correa también, ¿no? Y o es, sea,
0: que si es que se vuelve a pactar con el partido Social Cristiano, todo bien, dice usted. La izquierda serio, democrática podría incluso unirse a la fiesta. Beso no, de tres.
1: Unirse no. La izquierda ha dicho que no va. No va a ser parte del gobierno, pero sí tendrá coincidencias con el gobierno. Está bien que... El, yo, yo creo que por eso el presidente debe pan, plantear la consulta popular con los temas que ya se han discutido en el país.
0: Para quitar la Asamblea de un lado y poner directamente a aprobación popular las leyes.
1: Yo creo que sí, en los temas que él ha planteado me parece bien. ¿Qué
0: opina de Guadalupe Iori? Que ahora ocupa el puesto que usted ocupó alguna vez una mujer eh, la mujer que, de la circuncisión es <ríe> le, le oyó lo de la circuncisión
1: yo creo que tiene su su compromiso político su su formación dentro de lo que cabe decir de
0: los del bloque de Pachacuti. pero tiene quilates para el puesto sinceramente sí Guillermo
1: medianos yo, más bien. o
0: menos nomás, ¿no es cierto? Sí, más o menos, más o menos. ¿Qué se requiere para ser presidente o presidenta de un legislativo? ¿A quién decir eso es racista? ¿Por qué es mujer? No. Una cosa es la capacidad. Una... O sea, hombre, mujer, homosexual, bisexual, transexual, pansexual, negro, blanco, amarillo, extraterrestre. O sea,
1: una... ¿qué, se, ¿qué se necesita? Una muy buena formación política, profesional y una gran capacidad de diálogo y acercamiento con todos los sectores. Mire, yo tuve eso con todos los sectores cuando fui presidente del
0: Congreso. Se tiene que estar satisfaciendo a todo mundo, porque nadie se sienta... Pero eh, también eh,
1: haciéndoles entender que no es que conversando van a conseguir lo que, lo que creen, ¿no? Eso depende de cada tema, ¿no? De cada cosa. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo instauré una costumbre que me parecía sana. Los miércoles tarde... Había una parte de tema libre para que, por ejemplo, habían conflictos entre socialistas y socialcristianos. Querían desahogarse. Un que
0: momento hay. un puteadero, dije, Claro. Usted instauró el puteadero el uno, de los miércoles. El
1: uno le manda al otro al diablo y el otro le responde también.
0: Los miércoles había un espacio para desfogar. En las tardes, sí. ¿Y, les, ¿Y qué tan linda?
1: Sí, adecuado. Claro que a veces el, la respuesta del uno le incentivaba al otro para agudizar un poco pero eso Puñetes
0: bueno, no hubo en su presidencia no, fue cuando 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 el Omar Quintana le jalaba el, el, el Gilmar le jalaba el, el la chaqueta a Omar Quintana para que no presente unos papeles ni sé qué ahí sí, fue sí, ¿no? ahí, pero sí. fue en el Banco Central uh -huh. sí, sí me en su presidencia fue cuando el Pocho Har sacó la pistola o eso ya fue en la presidencia de Omar Quintan, porque también creo fue que, en el Banco Central. Creo que ya fue en el con el Omar Quintan? En su presidencia de León Febres Cordero era ya diputado nacional, sí, pero sí. que no fue nunca. Bueno, a sesionar. Sí, fue, sí fue unas pocas ocasiones, una o dos. No,
1: un Yo poco me acuerdo más.
0: que en el segundo piso del Banco Central la última oficina, la más grande, y más grande que la suya, era la de la de León Febres Cordero, <risa> pero siempre
1: vacía. Claro, él no hacía, no hacía oficina, iba, iba a algunas sesiones de pleno, y claro, yo, cuando él pedía la palabra, yo le daba el turno del bloque social cristiano a él, y eso había convenido con ellos mismos, de que si el ingeniero Febres Cordero iba a hablar sobre algún tema, yo le daba oportunamente la palabra. ¿Cómo, ¿Cómo? lo recuerda él? Yo, yo le conocí a Febres cuando yo era presidente de la Cámara de la Pequeña Industria y no estaba en la línea de, de su candidatura en el, en el 84, y luego critiqué algunos temas, de su, sobre todo de su política económica. Pero luego tuvimos una relación, yo diría, cívica, racional. Conversábamos, conversaba yo a menudo, porque él era el líder del bloque social cristiano, como conversaba con los líderes de los demás bloques. Pero claro... Sí, ellos ellos eran parte fundamental de, de que yo tenga una gobernabilidad en el Congreso. El febresborgismo,
0: que llegaron a decir en algún ah, momento. Ah,
1: así decía en algún momento, pero...
0: ¿qué, Qué loco, ¿no? Enemigos acérrimos, míreme a los ojos, doctor Borja, la saca la meca y la turuleca, ¿cómo era usted? Está más perdido de... ¿cómo es el dicho? La teca la meca y la turuleca en el debate. Así. A... ...construir el febresborgismo.
1: Pero que no fue... ...no es que estábamos de acuerdo en, en temas concretos... ...sino en tener una relación racional... ...y primero en que los socialcristianos... ...encontraban siendo ellos el mayor bloque... ...cuando yo era presidente... ...encontraban que la izquierda democrática... ...era un partido serio con diputados formados... ...con criterios... ...y que podíamos tener una convivencia civilizada y racional... ...como para mí debe ser la política... Y eso tuvimos en esos años.
0: Chema, se apagó la pantalla para mostrar un video este, sobre un suceso importante en su presidencia economista. Sí. Se apagó la pantalla. No hay texto, como, como, como Lenin. No hay texto, no hay texto. Este video me bajé del internet porque no hay, no hay video, video sobre el suceso, pero pero eso es lo que se encontró... ...sobre un tema que sucedió en su presidencia. Ah, Chusa, el incendio. En su presidencia se quemó el Congreso. Se quemó el Congreso, así es. Nada más ni nada menos. Incendio en el Congreso. En una noche. Claro, los... Ahí está usted parado. Ahí estoy parado, ¿eh?
1: destrozada. Es que fue terrible.
0: ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿Qué pasó esa noche?
1: Yo creo que, bueno, primero la explicación del Congreso es que es una sobrecarga a las instalaciones eléctricas, lamentablemente. Una fundamentalmente.
0: cafetera,
1: decían. que, Era, que Decían de una cafetera, pero es todo el agregado de, de presión que tenían las instalaciones de diferente naturaleza de, de las, del Congreso Nacional y eso explotó en ese momento era ¿no? lo
0: vetusto del, del, de, de ya claro, todo el porque sistema ahí eléctrico
1: se iba adicionando ¿no? una persona más, 10 personas más 20 más, digamos del agregado y eso explotó las instalaciones
0: ¿Usted o no cree que fue lo de la cafetera?
1: Porque la, eh, la, eh, eh, la cafetera sería el punto culminante si es que fue pero no fue provocado no creo que fue, porque nunca se elaboró una tesis bien sustentada de, de un atentado. De... El
0: actual fiscal subrogante Wilson Toainga fue el fiscal que llevó el caso del incendio del Congreso y lo desestimó porque dice que no había encontrado este indicios de, de que se haya querido provocar el incendio.
1: Claro, claro, nosotros estábamos a la espera de conocer eso. pero. Claro. ¿Usted
0: cómo se entera de que su puesto de trabajo estaba en llamas? Yo me entero porque yo
1: recibo una llamada del diputado Andrés Paes.
0: Él fue el, que, es el, que, el él, que el
1: primero dio la voz de alerta. ¿no? Él 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 me llama a mí me dice ve está sucediendo esto entonces yo enseguida voy allá porque yo había salido del Congreso por alguna
0: situación. Ah justo sale usted ¿No fue usted dejando prendiendo usted la <ríe> yo la, prendí la, la, la cafetera, cafetera.
1: <ríe> sí. yo no soy cafetero tampoco solo en el desayuno me pego café yo. Y le llama y le dice, esto está pasando. Está pasando. Entonces en cinco minutos estuve ahí, ahí me quedé toda la noche eh, viendo cómo los bomberos estaban sofocando las llamas. Y ahí llegó el alcalde también, Paco Moncayo. Y él. usted
0: reconstruyó el Congreso en su misma administración. Sí, hicimos. Mire, una
1: cosa es que es muy clara. Yo podía haber contratado... El edificio
0: pa' feo, ese era que bote esa huevada <risa> y hago uno, hago uno nuevo. Feo es. Guayasamín cuando le mandaron a hacer el el mural dijo el edificio pafeo parece un hotel de segunda en Europa. <risa> sí, ¿no? Eso dijo. Y de ahí le pusieron esta cosa rara, que es de metal ahí que tiene en la fachada de un lado y del otro.
1: Yo no, yo no entré. Una vez creo que entré a un, a un acto que me invitó la presidenta Elizabeth Cabezas hace unos cuatro o cinco años. Pero no he ido nunca más al al Congreso porque no han habido ocasiones ¿no? no 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 me han invitado y yo no he querido no he ido de modo propio a visitar el Congreso
0: y ahí fueron al Congreso en el Banco Central ahí fue, ahí empezaron mis coberturas periodísticas ah, ¿sí? en política ahí en mis primeras prácticas en reportería política era en los pasillos y ahí en ese ascensor que iba del pleno para las oficinas claro. ahí pasaba de todo y un tiempo nos fuimos a la Andina Simón Bolívar no y de ahí al Banco Central Vamos a ir a las preguntas de la gente. Esto llega gracias a Cooper Tires, que tengo por aquí para no este, decir como no es. Este, Cooper Tires, rueda de largo, rueda seguro con llantas. Cooper, Cooper Tires es innovación y tecnología americana de alta gama. El mejor precio de el camino de Cooper con unas Cooper bien puestas. Llantas Cooper importadas por Conauto. Encuéntralas en Tire City o en tu Tecnicentro. A nivel nacional, vos pon tus cupertajes y sala a vacilar. Vamos a las preguntas de la People. César Ignacio Rafael dice, ¿no se le cae la cara de vergüenza por haberse mantenido imparciales durante gran parte de la segunda vuelta? ¿Ah, cierto que la izquierda democrática dijo, no tomamos partido este, ni por Arauz ni por Lazo? Herba sí tomó partido, pero el partido de izquierda democrática no. Claro, es el partido como partido de,
1: dejó en libertad. Y yo, en, en uso de esa libertad, yo, después del resultado electoral, junto a otros compañeros, yo apoyé decididamente a Lazo para la segunda vuelta. Entonces,
0: yo creo que fue... ¿Pero qué opina? ¿Es otra vez esta actitud pañagua de la izquierda democrática que es pero no es, que a veces es currista, que a veces no, que a veces es... No bueno, se sabe qué. Bueno, correísta no era. Algunos fueron correístas, pero el partido no. no creo Siguiente pregunta. El antiprogreve se llama esto. ¿Por qué la izquierda democrática fue tan tibio con el correísmo y qué opina? Y eso ya hablamos, la segunda parte de la pregunta dice, ¿qué opina del financiamiento cubano a la campaña de Borja en el 88? ¿Fidel le puso plata a la campaña de Borja? Eso nunca he sabido.
1: No creo que Cuba haya estado en capacidad de, de financiar candidaturas, así sea, de partidos a los cuales podía...
0: Pero la Unión eh. Soviética, sí. Pero, Rusia.
1: pero no, nunca ha habido una cercanía entre la socialdemocracia y el modelo soviético, ¿no? Porque son, es una opción la socialdemocracia al modelo estatista soviético. Entonces Yo no creo que haya cercanía.
0: Más cercano al PSOE español que a... Que en esa línea. Aquí están, La fiesta comunista, aquí, aquí están los... Stalin, Vladimir, Lenin... ¿Ya? Todas las fichas <risas> de la izquierda radical. Este Siguiente pregunta. Ítalo Echeverría. Cuando no había transferencias a cuentas offshore, ¿cómo hacían para guardar los sacos de billete? Los choros en la política. ¿Cómo se robaba antes en Pueblito? Porque ahora te transfieren a una cuenta offshore con un clic. Antes, ¿cómo eran los casos de corrupción? De lo que se
1: sabían era al estilo de Bucaram, de la Abdalá, que sacaban en sacos. ¿O maletín? Con maletín, ¿no? es maletín, En billetes eran, claro. ¿Usted alguna vez vio el nombre del maletín? Nunca, nunca. Nadie lo ha visto. Todo el mundo lo conoce, pero nadie lo ha visto. Claro, es que tienen que ser hábiles para no aparecer donde están todos, ¿no? Eso es más reservado, entiendo. Pero yo nunca tuve esa ocasión de... Me gusta
0: de conocer al hombre del maletín. No. Siguiente pregunta. ¿Cree que Javier Herbas puede ser el próximo presidente? Yo creo que sí.
1: Yo creo que si hace bien y el partido mantiene un discurso racional, y Herbas se proyecta con fuerza. Yo creo que puede ser una alternativa en el 25. Yo le he conocido. Creo que tiene una personalidad atractiva, un discurso que llega, que llega a los jóvenes, que llega... Eh, creo que tiene que ampliar un poco más el mensaje para los diferentes segmentos, pero yo creo que él tiene el perfil para ser un presidente de la República el Ecuador requiere.
0: Siguiente. ¿Qué llevó, entre la última, qué llevó a que la Asamblea Antiguo Congreso se haya degradado tanto en los últimos años? pregunta Eduardo Buitrón.
1: Yo creo que la degradación del nivel de los actores en el Congreso, ¿no? Eso ha sido lamentable, porque siempre en el Congreso han habido conflictos, enfrentamientos, pero yo me acuerdo que cuando era niño. Prendí el radio para escucharle a don Bucarán, a don Asad. Yo, entonces, eso era interesante, ¿no? Oír los debates, las intervenciones, con mucha chispa que tenían.
0: Ahora es si roban, roben bien.
1: Claro, entonces ahora usted no se aguanta un minuto de. Y, y entiendo que sí transmiten, ¿no? Pero a nadie le interesa escuchar eso. Entonces, eso es lamentable, ¿no? Que, que no cause interés, que no cause deseo de escuchar, porque finalmente los políticos son parte de la sociedad y una parte muy importante, pero claro, el llamado es a que los jóvenes opten por las diferentes opciones de modelos económicos y políticos y que asuman a la política como un compromiso de sus vidas. Eso es lo que me llevó a mí a la política universitaria, gremial y a la política nacional, ¿no? Y esa es una invocación a los jóvenes para que luchen por... Tus
0: ideales de dirección del partido, del país. Perfecto, ya les llegó el mensaje, así que ponte pilas joven de la patria, deja de estar ahí rascándote las pelotas y, <risa> y, y, y ponte a hacer algo productivo para sacar este país adelante. Muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias por esta conversación, repasando pasajes históricos, actualidad política. Aunque pasando... no, hablo, no hablamos del tema
1: empresarial, ¿no?
0: No, a ver, pero cuénteme, ¿en qué anda usted? Más verá. Yo le cuento.
1: Yo le dije. Yo he tenido tres grandes pasiones en la vida. La primera es la educación. Por eso estuve en la Universidad Católica. Entre bueno, no, el, el deporte. Bueno, el deporte como sí es importante. La política, la Ajá. segunda y la tercera el emprendimiento. Yo me acuerdo que cuando yo estaba cursando el quinto año en la Facultad de Economía de la Católica un hermano mío que era ingeniero eléctrico pero especializado en mecánica me propuso que hagamos una empresa metal mecánica para fabricar cosas componentes de carros. Yo le dije: Me parece bien interesante eso. Y ahí vino también el, la programación industrial automotriz del Grupo Andino. Y ahí se pensaba que Volkswagen iba a armar carros aquí en Riobamba y que íbamos a tener asignación de del grupo
0: andino del carro andino no 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 del grupo andino ah, de ya. países pero el carro andino es del ese bombita. es un
1: ese es un modelo que de carro que aquí se hizo y que eso
0: es en la dictadura del bomba fue el carro andino no creo que ahí se
1: hizo el modelo pero después se, ese carro se armó en Aimesa en los, un poquito después de, del bomba, pero creo que la idea surgió ahí. Lindo carrito entonces, el andino. No Así es. Pero mire usted que después se dinamizó la industria automotriz en el Ecuador, en parte por el grupo andino, y entonces la ensambladora Omnibus Bebé, que era una ensambladora que fue formada por ecuatorianos, entre esos un ciudadano, creo que era, que era checo. Eh, Botar, que es, vino después de la Segunda Guerra Mundial acá, y él formó esta empresa Botar,
0: OBB. ¿Y usted sigue metido en la industria automotriz? Claro, porque. Usted fue dirigente de la fui, Cámara de la Industria y, Automotriz hace poco. Yo fui poco. presidente de la
1: Cámara de la Industria Automotriz. Yo fui presidente e impulsé. Y mire, usted, si usted tuviera la ocasión de visitar, me encantaría que visite. Una, una ensambladora es una universidad. Usted aprende procesos, aprende técnicas. Es extraordinario la transferencia de conocimiento porque una ensambladora tiene un gran poder para incidir en los fabricantes de componentes. No es que usted va a decir, a ver, yo le hago esa, ese parachoque de esa camioneta y le vale tanto. Ellos tienen el control de la relación y dicen, a ver, ese parachoque... Tiene que hacerse así, este es el modelo y usted me fabrica y nos ponemos de acuerdo en el precio. Pero ellos le dirigen bien para hacer una empresa de calidad. Y algunos que hemos tenido éxito en la industria automotriz ha sido convirtiéndonos en artífices claros de las tecnologías nuevas. Nosotros tenemos procesos automatizados, tenemos robots que ejecutan algunas actividades de suelda, por ejemplo... Y entonces para mí ha sido una, un aprendizaje increíble la industria automotriz. Y yo sabía que la industria automotriz en el Ecuador tiene, tiene conflictos porque hay una visión que dice que autos y vehículos vamos a necesitar siempre, pero que mejor como no somos productivos en ensamblar carros, que importemos y que exportemos otras cosas. Yo creo que el Ecuador sí puede ensamblar carros con componentes ecuatorianos en parte, no todos los componentes. Que sí podemos tener una industria automotriz como la tiene Colombia, como la tiene Argentina y Brasil.
0: Pero eso depende también de las marcas, ¿no? Depende
1: de las marcas y depende de las políticas económicas del los, de los gobierno. Pero como este es siempre un debate abierto, yo dije, aquí debemos diversificar en nuestra industria. Y hace unos 10 años nos propusimos, esa fue una idea mía, de ensamblar motos, porque yo veía que el tema de las motos iba a ser explosivo, porque veía en ciudades como Bogotá, como Lima, que en un semáforo, junto a los carros, eran como moscas las motos. Yo dije, así va a ser Quito, así va a ser Guayaquil, y ha sido en gran medida. Usted ve ahora las motos, ¿no? Se le cruzan Ya por... parece Bangkok. ya Claro, parece Bangkok, así es. <risa> y entonces... Yo dije, esta debe ser una alternativa y nosotros somos ahora ensambladores de motos y fabricantes de partes de vehículos que vendemos a Omnibus, a Imesa. Cuando usted habla de nosotros, ¿quiénes son nosotros? Y digamos, esta empresa que es familiar, es una empresa de la familia mía, esa la formamos con mis hermanos y también unos dos primos que son ingenieros, forman parte de la sociedad de esa empresa.
0: Muy bien. Eh, dicho esto hemos topado el tema empresarial para que no quede este, el pendiente hemos topado el tema político, hemos topado el tema de coyuntura política de historia política también este, Guillermo siempre un enorme placer con la esperanza de que la sabiduría de los históricos de la izquierda democrática hagan reaccionar a este partido perdido y confundido por la vida este, me despido Muchísimas gracias. le agradezco Gran mensaje, Luis. Gracias mucho. Nos vemos la próxima en el siguiente.